0: Yo! ¿Cómo estás? ¿Qué onda? Pedro Carranza, el buen peri. ¿Qué ¿Cómo onda, estás, mío? vato?
1: Vientos. Chido. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo andas? Muy
0: bien, muy bien. Muy, ma, muy feliz porque estás aquí en Armadillo. Estoy, estoy emocionado ah. por, por uh, que el mundo te conozca. Mucho más gente te tiene Ajá. que conocer. Entonces estoy muy emocionado por tenerte. Eres un increíble lector. Ah, eres un pastor y lo único malo es que vives en Pachuca. Pero qué onda, qué tienes con Pachuca, eh? Esa es la capital del mundo, la cuna del
1: fútbol, la cuna del avivamiento y de los pastes. O sea, el movimiento pentecostés, eres pen... siempre andas y de los pastes, siempre andas presumiendo que eres pentecostés. Aquí nació,
0: ya, yeah, ya, yeah, sí, sí. Nació el movimiento pentecostés, así que la, la iglesia más vieja de México está en Hidalgo, ¿no? Ya, yeah, yeah. es correcto, en el pueblito de Real del Monte. Pues uh, sí, lo, lo, lo que más me gustó de, de Pachuca eres tú. Tú me gustas. Gracias, amigo. Y uh, su gracias, sí, gracias, iglesia. Y luego el pueblito igual. al que fuimos. ¿Cómo se llama? El pueblito inglés. Real del Monte. Real del Monte. Monte. Ya, yeah, está muy bonito. Y uh, sí. gloria a Dios, ya tenemos el heladero pasando justo cuando estamos comenzando el episodio. Bueno. <laughs> Pero, no, acá hace frío, así sí. que paso, paso con los helados pues, uh, Date, date Date tú un heladito, ahí en Tepic hace calor así que Sí, actuamos como que hace frío Ahorita está a 29 grados Pero Me vino un que... suéter en la mañana pero bueno. La única vez en el año que usa chamarra, ¿no? Aquí sí, nunca es invierno y siempre es Navidad. Entonces es lo he puesto a, a Narnia bajo la bruja. Ah, entonces. <risa> <okay>. pero, <risa> pero, hey, uh, primeramente quiero, quiero que, que gente te ubique, que sepa quién eres. Uh, entonces, si, si, yo, si tú y yo nos sentáramos en un avión, uh, uh -huh. uno al lado del otro, y yo no te conozco y te pregunto quién eres, ¿cómo te presentarías? Pues si vamos en
1: el mismo avión, seguramente voy leyendo algún libro de Narnia yeah. y pues te, me presentaría, ¿no? Me, ¿Qué lees, no? Pues ya, yeah, uh -huh. yo te diría algo como, pues yo soy narniano. Yeah. Soy, soy narniano, eh, um, soy hijo de pastores, que en algún momento odié ser hijo de pastor. Uh -huh. Y tú me entiendes, yep. ¿no? Eh, me salí de esa onda, odié el cristianismo todo el rollo de iglesia y ese asunto y, y juré nunca más volver, pero justamente tuve mi encuentro con Aslan que me hizo saber quién soy y volví al lugar donde odié uh -huh. y a, a hacer lo que alguna vez le dije a mi papá, que lo último que haría en la vida sería ser pastor y pues aquí está el sentido de humor de Dios, yeah. nos tiene pastoreando acá en Pachuca y pues somos apasionados de este, de este tema,
0: de la fantasía, yeah. de la locura yeah. de C.S. Lewis. Uh, di dices que, que te topaste con Aslan. Eh, ¿Los mm. libros de Narnia tuvieron algo que ver con tu conversión? Pues fíjate que eh, yo creo que eh, ya
1: sabes, ¿no? Como el papá. Que quiere inducir a sus hijos en la lectura uh -huh. eh, les da Harry Potter ¿no? para leer ¿no? Yep. pero como en, en mi contexto Harry Potter era del diablo y brujería y esas cosas <risa> yeah. eh, lo que me trajo mi papá fue, fue Narnia ¿no? mm. fueron los libros de, de Narnia como para inducirme a, a la lectura uh -huh. y, y ya sabía que el rollo iba a ser Biblia y esas cosas y dije no gracias ya me leí la Biblia ilustrada no quiero más uh -huh. Biblia y me dijo, dale una oportunidad, ¿no? A ti te gusta fantasía. Y ¿sabes qué? Me dijo que era amigo de Tolkien, ¿no? Y fue como, ok, ¿no? Me gusta El Señor de los Anillos también. De hecho, por ahí tengo mis funkos de Señor de los Anillos. A ver, no sé si se ven.
0: Ahí están. están allá.
1: O están del otro lado por allá. Y este... Y ahí está, mira, te lo voy a mover. A ver, dale. Ah, es alta. ah ok, ya, yeah, ya. Yeah. Tengo ahí. hasta Gandalf. Nice. Y, y este. Y están todos ahí: Frodo y. Súper. Y los cenan. Bueno, entonces, este. Dije, este onda esta onda me gusta, así que vamos a darle chance. Uh -huh. Y empecé a, a leer. Eh, el primero que leí fue El Sobrino en el Mago. No leí. Eh, el clásico uh -huh. de León la Bruja del Ropero, y me encantó, y ya después seguí con todos los demás. Uh -huh. Por mi cuenta. Oh,
0: y sí, sí tuvo mucho que ver. Mucho que ver. Yeah.
1: Porque um, eh, just, justo es lo que hace la intención de Luis, ¿no? De, de presentar a Aslan uh -huh. como verdaderamente es Jesús, no como un bobo. Uh -huh. No como un no como un maestro religioso, sino como alguien que está, no está, es misterioso, yeah. es, es violento, es salvaje, es indomable, uh -huh. entonces pff,
0: te cautiva por completo. Ya, yeah. yeah. pues, uh, yeah. pues hoy estamos hablando acerca de, del caballo y el muchacho, o sea, supe uh, cuando, cuando, cuando finalmente decidí, ok, sí voy a hacer una serie acerca de Narnia que ha sido mucho más trabajo de lo que me imaginaba. Um, Dije, si, si voy a tener a algunos invitados, uno de ellos tiene que ser Pedro. Tiene que ser el buen Peri. Um, o sea, Gracias, una de las cosas que me quedé cuando fui a, a Pachuca. O sea, no. Eh, en Estados Unidos vas, conoces ciertos cristianos y muchos están familiarizados con Nadia. En Latinoamérica uh -huh. no es tanto. Entonces, cuando te topas con uno, es como, oh, ya ya te vi. Porque no es las películas, ¿no? Sí, como o base. sea. Los que han visto las películas, muchos que han visto las películas, mm -hmm. me sorprende que no vieron la, la conexión de que Aslan es Jesús, ¿no? Mm -hmm. Y dando su vida por mm -hmm. Edmond y todo eso en, en El León, la Bruja y el Ropero. Pero yeah. uh, hice esa conexión, vi todos tus, tienes todas tus ondas de, de, de Narnia y hablamos de eso un ratito. Y dije, sí, mm -hmm. tiene que estar aquí, Peri. Y luego te pregunté, ¿de qué libro te gustaría hablar? Y me sorprendió. Uh, me sorprendió y no sorprendió que dijiste el caballo y el muchacho y ahorita te voy a decir por qué pero uh, hoy estamos ah. hablando de este libro en específico y sí, creo que va a haber unos spoilers pero uh, uh, hablé de esto en, en el primer episodio es difícil spoilear los libros o sea, si las películas ni pueden spoilear lo poderoso que son yeah. los libros una conversación sobre el libro no lo spoilea a lo mejor te, te das cuenta de oh, ah, se trata de esto pero hay mucho en el libro que dices, ya yeah, esto no, no le puedo robar este momento a nadie, nomás por contarles el libro. Mm. Entonces uh, quería medio resumir el libro y luego hablar acerca de por qué te importa tanto y a lo mejor podemos citar un, unas partes del libro que nos hayan gustado. Entonces no sé si quieres ir resumiendo tú. Yo tengo un resumen aquí. Entonces no sé, uh, no sé ni dónde comenzar. <risa> Pues podríamos comenzar con esa parte, ¿no? Esa pregunta que, que hiciste, ¿por qué me gusta el
1: sí. caballo del muchacho? Va, dale. Este, hay, hay tres aspectos que me encanta del caballo del muchacho. El primero es de que Aslan no aparece de la misma forma en la que aparecen todos los demás. Mm. Eh, aparece disfrazado, aparece de forma misteriosa, mm
0: -hmm.
1: aparece, es más, no aparece cuando debe aparecer, cuando mm. tú crees y consideras que aquí, aquí debe aparecer Aslan, seguramente. Mm -hmm. Entonces no es predecible, ¿no? Yeah. Eso, eso eso me encanta, ¿no? Me encanta el otro elemento de que no hay como malos, siempre hay como los buenos y los malos, y hay que destruir a los malos y a los buenos. Aquí no sabes quién es bueno, o realmente te das cuenta que a lo mejor es malo, pero, pero puede ser bueno, ¿no? Entonces uh -huh. no, hay, no hay como una categoría de buenos y malos.
0: Yeah.
1: Eh, to, todos pueden ser transformados. Y es lo que sucede, ¿no? En Caballero, muchacho. Entonces, eso también me, me gusta, ¿no? Yeah. Me gusta ver eso. Y, y yo creo que la tercera razón es porque me identifico mucho con, con, con una vida que aspira a más, ¿no? Uh -huh. No sí. sé si fue frase de Luis, que él o alguna vez eh, fue de alguien más, Francisco de Asís, o no sé. Pero quién dijo que. Creo que sí fue Luis, ¿no? El que dijo que. Um, nuestro corazón eh, vive, no no la que tienes de tatuaje, sino la otra frase de, de que, que nuestro corazón anhela otro mundo, anhela mm. algo que no se puede encontrar. Yeah, yeah.
0: Sí, fue Luis. Que, no. que, que uh -huh. por alguna razón no siempre estamos anhelando algo más y es porque estamos mm -hmm. no somos de este mundo. ya um, ya yeah. yeah. yeah, yeah. Algo, no me acuerdo exactamente de la mundo, cita, pero, mundo, pero sí, ¿no? ya. Yeah. Sí, Nuestra sí, alma sí. clama por otro
1: mundo. Ya, yeah. entonces creo que lo plasma mucho en este libro.
0: Uh -huh. ya yeah, Esa idea, esa. Hablaste de los malos. Uno, uno de los aspectos más criticados uh -huh. del libro de Caballero y el Muchacho es aparentemente, si nomás lo lees y primera, primera vista, uh, parece ser que Lewis le está tirando a musulmanes. Uh, porque los, sí. los, los malos en Ajá. sí son, son árabes, son, uh, sirven mm. a, a, a Tash, ¿no? Que es, uh, yeah, son, son asesinos, son malos, etc. Y son del mm. desierto. Uh, pero sí. no es necesariamente es. cierta una crítica hacia los musulmanes. Porque uh, Lewis no creció con el internet, <ríe> primeramente. Mm. Y no estaba uh -huh. muy familiarizado con la vida de desierto. Eh, vivió toda su vida en Europa, en Europa Norte, ¿no? Irlanda y, uh, y, e Inglaterra principalmente. Viajó en avión una sola vez en su vida, que me, que me sorprende. Uh, fue una vez, o sea, ida y vuelta, ¿no? Uh, pero no conocía mucho la vida de desierto. Y si estudias los libros de... Si, si lees los libros de Narnia, vas a ver que hay mucha mezcla de mitología. Fue una de las razones uh -huh. que J.R.R. Tolkien nunca leyó Narnia. Uh, no sé si sabías esto, wow. que cuando leyó, no, no <ríe> cuando leyó el primer libro, que era El León, La Bruja y el Ropero, uh, se enojó mucho cuando salía, sa sale Padre Navidad o Santa Claus y dice, ¿qué tiene sí, que ya. ver Padre Navidad con los faunos y con este y la bruja? Y uh, se enojó mucho de que C.S. Lewis no se mantuvo como que no, no había nada original. Fue una de las críticas de J.R. Tolkien que pues obviamente él inventó los hobbits y varios otros personajes con, los, con el Señor de los Anillos. Pero luego dijo, es una mezcla, es un despapalle ahí de, de, de personajes míticos. Y si es lo es como que dicen, no, si es lo que quiero. Entonces, una de las influencias grandes en su vida fue un libro árabe que se llama El Cuento de las Mil y Una Noches, o Las Noches de Arabia. De ahí sacamos la, la historia de Aladino y, y otros. Entonces, mucho de su imaginación de gente de desierto venía de este libro en sí, donde venían todos estos como cuentos de hadas, de genios y de uh, diferentes cosas. Es, sería, sería como decir, ah es muy racista el libro hacia musulmanes. Uh, sería como decir, leer, no sé, los cuentos de, de uh, como Hansel y Gretel y decir... Decir, ah, estos, uh, a estos europeos les encanta uh, comer a los niños o matar a los niños. O sea, no, es parte sí. del, del folclore y del. de um, Sí, de. De, de, de la cultura europea, ¿no? que todas estas historias parece que matan a los niños, o, uh, o Disney, decir, ah, ¿qué tienen contra uh, los papás? Todos los papás son unos malos, o sí. están muertos, ¿no? Uh, e, y eso es de donde viene, entonces sí, sí quise decir algo acerca de esa crítica uh, hacia los musulmanes, porque uh, no es válida, uh, <ríe> pero, pero sí, sigamos hablando del libro, sorry. Sí, justo cuando empieza a,
1: a, a describir al pueblo de de Calormen, pues uh -huh. luego, luego lo conectas, ¿no? Si matarras, yeah. este, la ropa uh -huh. y todo eso, ¿no? Pero algo que me gusta es de que no los pone como, como, ah, como, mal ¿sabes cómo? Los pone como ignorantes. Yep. ¿Sí? Yeah. Y, y, y de hecho de, de eso se trata, o sea, sí. realmente todos son ignorantes. Incluso los personajes principales son, un, son ignorantes. Yeah. De yeah. quiénes son ellos, son ignorantes de, de, de dónde viven, de muchas cosas. Entonces hay mucha especulación, ¿no? Uh -huh dan por sentado muchas cosas. Y, y justo eh, 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 eso es apasionante, ¿no? De ver cómo van descubriéndose, mm -hmm. cómo van conociendo su identidad, cómo van descubriendo de dónde verdaderamente son y, y obviamente quién es Aslan, ¿no? Yeah.
0: Entonces, el, el resumen del libro, más ¿no? rapidísimo, es uh, este joven que va a ser el héroe de, de la película Shasta. Uh, Shasta mm -hmm. uh, es un esclavo... Trabaja para, para un sí, pescador. Un pescador. Eh, a él no le gusta nada ese, esa vida. No le gusta nada uh, estar bajo es aspecto su... aspecto es distinto, ¿no? Su, sí, su, bajo su papá. Uh, no le cae muy bien. Y luego descubre, uh, por estar, uh, no sé, de, de metiche, que siempre parece ser un tema con... Así es lo Pero está de metiche escuchando a su, a su papá hablando y básicamente uh -huh. resulta que no es su papá. Este hombre lo encontró uh -huh. y básicamente lo esclavizó, lo, lo agarró como esclavo. Uh -huh. En ese momento se topa con un caballo parlante, uh, se, se llama Bree, sí. y Bree es un Pero caballo. Obviamente él
1: no Es su primer encuentro con Narnia, ¿no? Yeah, yeah.
0: ¿no? Él no vive en Narnia. Él, él vive nunca ha imaginado que hay caballos parlantes. Que se me hace ¿no? tan interesante que en el mismo mundo en Narnia y... Uh, Calormen, ¿no? Calormen, uh -huh. Calormen. Uh, <ríe> existen estos dos mundos, existen varios mundos, uh, países dentro de Narnia, uh, pero los sí. los de Calormen no creen en la magia de Narnia, entonces viven muy, uh -huh. uh, pues son gente de desierto, entonces muy similar a Aladino. Uh, yeah. Y él está en esa zona. Uh, pero se topa con un caballo parlante y se quedan shock y este caballo le cuenta de Narnia y dice, ah, ok, pues vámonos y se escapan. Uh, se roba este caballo en sí o el caballo se roba al niño, uh, a lo mejor por eso se llama el caballo y su muchacho. Sí, sí, sí. sí. Uh, y llegan a la ciudad uh, donde es la ciudad grande y donde vive el, el rey y, los, y todos esos, y él se encuentra con Lucy y Edmund que están visitando uh, porque tienen ciertos tratos, ¿no? Y cuando llegan... Creando,
1: ahí, buscando una alianza.
0: Ya, yeah, buscando alianza, buscando cómo trabajar juntos. Uh -huh. uh, y escucha otra vez de Metiche, escucha de un plan para básicamente secuestrar a... Uh, creo que es Lucy en ese momento o, se, o es Susan? A Susan. A Susan. Susan. Sí, uh, eh, si quieren... El hijo
1: del, del, del este emperador que siempre dicen viva yeah. para siempre, yeah. que viva para siempre.
0: Yeah. Eh, y... Es
1: un vato, ya sabes, el ligador, el conquistador, uh -huh. ¿no? Ajá. Y con el... él, él, él está aferrado a casarse con Luz, con sí, Susan.
0: Y, pero quiere casarse con ella para obligarla uh -huh. a amarlo, ¿no? Okay. Que uh -huh. básicamente, si sí, 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 la secuestra, ella lo va a amar. Ah, que lo más probable es que ella lo va a amar en temor, ¿no? O sea, a lo mejor sí, pero va a ser en temor. Uh -huh. uh, y, y en eso se topa con, con Lucy y Edmund, y creo que está Susan ahí. Y uh, ellos lo confunden a él con Cory o Corin. Sí. aquí tengo el nombre. Es que Corinne. no leí. Sí, Corinne. Corinne. Y uh, Corin es su. Pues no sabemos, pero dicen, ah, se parece un montón. Y sí, termina siendo que se parece demasiado. Uh, lo confunden con él. Él actúa como, el, como este Corín, que es un príncipe también. Y, uh, mm. y termina, uh, termina escuchando que hay toda esta... No sé, que van a, que van a secuestrar a, a Susan. Ellos, él les dice, se escapan, pero luego escucha que van a ir a, a, básicamente a, a sorprender a los narnianos en batalla. Entonces ahora él se sube a su caballo y sale disparado uh, al mismo tiempo hay otra chica uh, la chica uh -huh. uh, también la quieren obligar a que se case, se llama Ariva y ella también tiene un caballo narniano uh, que vive en Calormen pero no ha hablado en uh -huh. parece años o algo así, uh, que se llama Wynn entonces se van en, un est en este viaje uh, y no sé si tú quieres tomarlo desde ahí porque desde ahí es como que agarra vuelo el libro Uh -huh. Sí, de hecho, de hecho, esa parte es muy
1: lenta, ¿no? Uh -huh. Porque empieza a hablar mucho del contexto de ellos, de, de la cultura, de cómo están obligados a casarse. Ella no quiere... Dice, antes me caso con un cocinero, yeah. este, que casarme con ese viejo eh, ya decrépito y lo, así, ¿no? Ella, uh -huh. ella es súper, súper um, diferente a su, a su contexto, ¿no? De uh -huh. hecho, tiene una amiga que se encuentra con ella y la amiga ya está casada con, con uno de estos este, yeah. jeques o no sé cómo
0: llamarlo, ¿no? Estos tarcanes. Y, ¿no? y esa, esa muchacha no puede creer que Ariba no se quiere casar con... Sí, 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 dice, eh, o sea... ¿Cómo no? Va a haber vestidos,
1: mira, va a haber yeah. joyas, uh -huh. mira esto, mira. Y le encanta el mundo, a ella le encanta el mundo que tiene ahora de princesa y pasear y presumir. Uh -huh. Pero pero, pero es, esta chica, um, ¿cómo le llamas tú? ¿Ariba?
0: ¿O ah, Ariba? ¿Ariba? Sí, yo es como Arish. Árabis. ¿Sí? Sorry, lo escribí mal. Arabis. Arabis. <risa> Arabis. <risa> yeah. Sí, Árabis.
1: Y este. Ella es como. como soñadora, salvaje. Uh -huh. Ella no, no. No quiere estar ahí. Entonces. Eh, tiene este encuentro con, con Shasta, ¿no? Y Shasta realmente es un muchachito inexperto. No sabe montar. El que le enseña es el caballo. ¿no? Y al caballo le Entonces, enseña a montar. Me encanta. Sí, sí. O Casi súbete ahí y no te Ajá. caigas, ¿no? Y sí, se <risa> cae varias veces, ¿no? <risa> y este... Y, y, y Yo creo que es, esa, esa parte es muy lenta. Solamente hay una parte que, que me encanta. No sé si, si se valga hablar de ella. No, dale, ¿no? dale. Todo. Porque ellos, ellos, ellos están huyendo, ¿no? Los cuatro, estos dos caballos y estos dos chicos están huyendo y se les aparecen leones para ellos, leones que los uh -huh. quieren atacar, que los quieren matar, se los quieren comer, yeah. ¿no? Y ellos están huyendo de esos leones y sienten que, que los están atacando y, y, y todo eso. Y esa parte es, es yeah. wow, en yeah, yeah. el futuro del libro yeah. se vuelve clave, ¿no? Uh -huh. Porque ellos imaginan como un daño, como un como una situación de dolor, como una situación de, de caos, de crítica, de algo difícil que están viviendo y realmente les están salvando la vida.
0: Ya. Yeah. Uh -huh. Sí, y, me, y, me, me gusta mucho ese capítulo del desierto. Es largo, es un capítulo largo. Uh -huh, es como, uh -huh. ok, Luis, ok, sigamos con la historia. Uh -huh. Pero me gusta mucho uh -huh. cómo lo describe... Uh, lo leí en inglés, entonces medio a veces en la traducción no lo hago perfecto. Pero me gusta cómo lo describe. Uh, dice olía a caballo caliente, a caballo caliente y a niño, a muchacho caliente. Uh, y dije esa, esa, esa frase en, en los subrayes. Se me hizo tan bien escrito. Porque realmente pude como que oler en ese momento al caballo y al muchacho, ¿no? Uh, mm -hmm. Que van por el desierto y es larguísimo y, y piensan, no, no puedo más, no puedo más. Uh, y finalmente llegan a descansar y se dan cuenta que el ejército viene justo atrás de ellos y se durmieron demasiado tiempo. Y es ahí que los leones aparecen y, y rasguñan mm -hmm. a, a esta árabe, Sí. A, arabis. Mm -hmm. Sí. Uh -huh. Y, uh, sí, sí, y sí, ellos sienten que los atacan, ¿no? Sí, no, esos leones suenan brutales. Uh, también justo uh -huh. antes uh, nos brincamos una parte en las tumbas, que cuando están uh -huh. a punto de salir hay un, hay un encuentro con Shasta y un gato. Y el gato uh -huh. uh, es bastante misterioso. Y el gato uh -huh. uh, está ahí con él y medio lo guía a través de las tumbas para poder encontrarse con Arabis porque se habían perdido. Uh -huh. y, uh, sí. y de ahí agarran el lo desierto. Acompaña, lo acompaña en su momento de más temor. Ya, yeah, ya, yeah, yeah. yeah. Y como que le trae cierto consuelo este gato misterioso. Ay, Después sí. vemos a los leones y... Um, y y luego uh, resulta que se separan, ¿no? que, que esta chica queda bastante lastimada. Se topan con un ermitaño, que me encanta eso. Uh, el ermitaño le empieza a sanar a ella, pero le dice a Shasta, tú tienes que seguir hacia adelante para poder avisarle Ajá. a los... Um, no, no son los narnianos, son, son, son un pueblo cercano a los de Narnia, uh, pero están en la zona montañosa, ¿no? Uh, ellos los van a atacar. Los de Archelan, ¿no? Los de Archelan. Y uh, estos... Tiene que llegar Shasta. No sabe andar a caballo. El caballo ya no puede más. Y cuando está en el bosque, se pierde, ¿no? Y uh, no sabe para dónde ir. Y escucha a este ejército enemigo justo atrás de él. Y, uh, pero llega la noche, llega la neblina. Y mientras va caminando... Uh, lentamente ve de reojo a un gran león y dice ok, ahí uh -huh. vamos de nuevo, otro uh -huh. león uh -huh. y resulta siendo Aslan <ríe> resulta sí. siendo Aslan y uh, yo aquí tengo la cita, pero no sé si tú quieres contar uh -huh. poquito más antes de entrar a la cita ¿qué es lo que le dice Aslan? Ah. creo que eh, eh, es muy
1: importante lo que le sucede, no lo entiendes, pero es muy importante lo que le sucede antes porque se separan y ambos <risa> Ambos eh, conocen los planes del enemigo, ¿no? Ya. Yeah. Y eso va, eso va a ser clave para que ellos sean útiles para el, la uh -huh. batalla, para... Uh -huh. O sea, no tienen habilidades de soldados. Uh -huh. no, son, son inexpertos, no, no, yeah. no saben pelear, no saben montar, no, o sea, son niños. Uh -huh. ¿no? Pero la información que reciben los convierte en piezas importantes para que, yeah. para que Narnia... Eh, sea salvada ¿no? o, uh -huh. o, o sea advertida del peligro entonces ese es un detalle importante a pesar de que, de que no entienden todo, uh -huh. no lo saben todo
0: uh -huh.
1: eh, lo poco que saben es valioso yeah. para, para la historia yeah. ¿no? entonces cada uno eh, siente que está en el lugar equivocado, que está corriendo peligro, que está en manos del enemigo pero lo que están viendo como algo malo Realmente
0: uh -huh. es algo bueno. Ya. Yeah. Oh. Y uh, o sea, realmente, o sea, me, me encanta la escena cuando finalmente habla con Aslan y Aslan le dice, uh -huh. uh, cuéntame qué te ha pasado. Y uh -huh. este, este chico, uh, Shasta, se desata, o sea, contándole uh -huh. todos sus pesares, uh -huh. o sea, todo el camino. Sí. Uh, y sí, sientes ese dolor en, en todo este libro. Estamos resumiendo, es un libro simple, pero con tantos detalles adentro que sientes el peso sobre la vida de este chico, que uh -huh. nada le sale bien, que realmente ha tenido una vida de mala suerte. Así lo describe él. Uh -huh. Y uh, parece sí. que todo lo que podría salir mal, sale mal. Y uh, está cansado, hambriento, no sabe andar a caballo. El caballo también está cansado. Y uh, cuando se topa con este león, uh, uh -huh. sí, o sea, describe esto como, como, como mala suerte. Pero luego a uh, Aslan le dice lo siguiente, dice yo era el león que te obligó a unirte con Árabis, yo era el gato que te consoló uh, entre las casas de los muertos, yo era el león que te alejó de los que alejó a los chacales el, de ti mientras dormías, yo era el león que te dio a los caballos uh, que le dio a los caballos uh, las, reno, las renovadas fuerzas del miedo durante los dos últimos kilómetros para que pudieras llegar ante el rey lune a tiempo. Yo fui el león que no recuerdas que empujó el bote en el que yacías a uh, una criatura al borde de la muerte uh, de modo que llegara a la orilla donde estaba sentado un hombre desvelando, desvelado a medianoche para recibirte. Entonces Aslan le dice aún o sea, tú estabas por morir en el mar. Por eso yo te empujé hacia este hombre que tú piensas que era mala suerte, pero yo te guié ahí porque sin, sin eso te hubieras muerto. Yo fui el gato, yo fui los leones que te atacaron, que le metieron un poco de miedo a estos, a estos uh, sí. caballos para que le dieran caballos. mucho más. Uh, yo fui el león que te cuidó en la noche y en ese momento se le abren los ojos a que aún en el camino en medio de la noche y la neblina, él iba caminando a un lado de un abismo que él no había visto. Y el león, por ir de ese lado, al lado de él, llenándolo de temor, lo guió para que no cayera al abismo. Salvó su vida. Sí. Ya yeah. Y ese es básicamente el tema de este libro, es providencia. Es, es Dios uh, estando con nosotros en los, en los tiempos, en, en todo momento, y que realmente no hay buena suerte, mala suerte, sino Dios es el que va guiando nuestros pasos, aun si no lo reconocemos ni lo conocemos. Que me encanta porque Shasta no sabe nada de Aslan, uh, nomás sabe que leones lo atacaron y ahora está hablando con un león parlante. Entonces, uh, ¿hay algo más que quieras decir de eso?
1: Sí, eh, justo es lo más cautivante del libro, que lo que como seres humanos eh, que somos eh, vemos malo, y como realmente eso es bueno ¿no? uh -huh. somos muy dados a decir esto que me pasó es malo esto que estoy yeah. viviendo es malo esta situación es, 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 es muy, do, muy dolorosa no debí vivir esto ¿no? uh -huh. ¿Cuánto, ¿cuánto escuchas en, en esta generación como mis padres se divorciaron eh, eh, me pasó esto me, me sufrí esto he sufrido abuso esto es malo alguien no me quiso eh, y todas estas, estas cosas es, es, es chasta Yeah. ¿no, que, que, que lo describías hasta dan ganas de llorar no porque yeah. eh, dices ya sea yeah. si no yeah. me lo explicas lo veo que todo esto es malo ¿no? que es malo yeah. este, este este pescador me tenía como un esclavo y creía que eso era paternidad que alguien te explotara mm -hmm. y abusara de ti um, yeah. pero adentro de mi alma había algo que, que añoraba una vida diferente y, y la parte de, de, de cómo le salva del barranco Aslan es como yeah. eh, ellos creen que los está lastimando que los está atacando y les está salvando la vida ¿no? entonces uh
0: -huh.
1: eh, usualmente eh, en otras interpretaciones eh, pretendemos que Dios aparezca como héroe como uh -huh. alguien que, que hace algo wow ¿no? y nos ayuda pero aquí Aslan aparece no como héroe, sino aparece como, como, como el que está haciendo daño, pero está infundiendo uh -huh. miedo, pero a la vez es, es que ya no tenían fuerzas y eso hace que vuelvan a tener fuerzas. Entonces, yeah. creo que muchas veces Dios aparece así, no yeah. aparece como queremos, no yeah. aparece como héroe salvándonos y resolviéndonos la, la vida, sino uh -huh. aparece como complicando la vida, uh -huh. pero a la vez salvándonos. ¿no? Yeah. trayéndonos dolor o permitiendo el dolor en nuestras vidas, pero a la vez eso nos va a llevar a, a, nuestro, a nuestro destino,
0: al a, a lugar donde pertenecemos. ¿no? Yeah. Sí, estuve, estuve hablando, o sea, me encantó que cuando te pregunté, oye, ¿de qué libro te gustaría hablar? Uh, mencionaste este libro en específico, uh, Caballo y el Muchacho. Y me llamó mucho la atención porque... Uh, tengo un amigo pastor aquí en la iglesia uh, que hace poquito, o sea, le estuve diciendo ah, estoy haciendo el, el estudio y me dice, ah, el mejor libro es Caballo y el Muchacho y, uh, mm. y es, es interesante porque parece que cada libro le habla a personas de diferentes maneras uh, para mí fue un, como un buen libro pero no no tuvo ese impacto como, a ah, mi libro favorito o el mejor libro. Uh, me gustó mucho, obviamente. <ríe> todos me gustaron. Uh, mm. Pero me llamó la atención que tú y este pastor en específico dijeran este fue el libro uh, que me marcó, que me habló, que ah, es mi favorito. Uh, porque los dos tuvieron, uh, tienen un pasado muy similar, que pasaron algo muy trágico. Um, y, uh, y no sé, uh, voy a dejar que tú, que tú hables lo que tú quieras hablar, pero uh, sé que tú has vivido algunas cosas bastante trágicas en tu vida. Um, e, e, también es chistoso porque uh, hace poco grabé un episodio de Armadillo donde hablé acerca mm -hmm. de la palabra suerte y dije, yo creo que yeah. la palabra suerte debería estar más, um, de, debería de formar más parte del vocabulario cristiano, como por qué le tenemos tanto, tanto miedo a, a la palabra suerte. Mm -hmm. Y luego lo prediqué y dije algo muy similar, o sea, un poquito más tenue porque fue en la iglesia, uh, pero hablé acerca de suerte. Y este pastor se enojó mucho. Uh, dijo, no, no podemos hablar de suerte, no hay coincidencias. Y, uh, y me llamó mucho la atención que este libro literal es si sí es lo es destruyendo el concepto de buena suerte, mala suerte y cómo todo funciona bajo la providencia de Dios o aún sea, las cosas difíciles en nuestro mundo es Dios guiándonos hacia, hacia Él mismo y hacia cumplir algún tipo de misión en esta vida uh, y, y sí, es, es interesante que, que aquellos que han pasado por mala suerte no quieren verlo como suerte sino como providencia entonces Uh, no más quería que nos contaras un poquito acerca de tu vida y, uh, y sí, ahí, ahí lo, lo, lo juntamos con, uh, yeah, con, con, un último, okay. con una última cita que me habló mucho en este libro. Okay. Pues creo que, que nos gusta justo por eso, ¿no? porque um, solemos crear
1: categorías de esto es bueno, esto es malo. Uh -huh. esto que me pasó es malo, esto que me pasó es bueno yeah. y lo, cuando tenemos una fe en Dios ¿no? de hecho le pasó a Asaf a ¿no? el, que, el que era el líder de alabanza en el tiempo de David ¿no? por poco tropiezan mis, mis, mis pies por poco caigo ¿no? al ver uh -huh. la prosperidad de los malvados porque solemos atribuir de que si tenemos fe en Dios y si amamos a Dios entonces eh, todo nos va a ir bien y entonces, cuando nos está yendo mal, aún amando a Dios, obedeciendo a Dios, sirviendo a Dios, empezamos a hacer preguntas de, ¿por qué Dios? ¿Por qué me pasa uh -huh. esto cuando soy bueno? cuando estoy haciendo esto? ¿Estoy obedeciéndote? Uh -huh. Pero descubrimos que ni somos buenos y que ni uh -huh. lo, que, lo que creemos que es bueno, es bueno. Y que lo que creíamos que era malo, realmente es muy bueno. Entonces... Um, yo uh -huh. me identifico esto, lo leo justo en el tiempo donde estoy um, sufriendo o estoy terminando de um, muchos años de abuso sexual. Entonces, uh -huh. eh, comienzo a ser abusado sexualmente a los siete años y fue algo que se repetía uh -huh. eh, durante mucho tiempo. Eh, no, no era ocasional porque era un tiempo donde visitaba a esta familia o este lugar y entonces... Eh, sucedía esto. Entonces, ah, una de las cosas que, que a mí me hizo alejarme de Dios fue, ¿por qué si soy un hijo de pastor? ¿Por qué si mis papás te están dedicando tiempo e incluso dejan de estar con nosotros por estar sirviéndote y sirviendo a la iglesia? ¿Por qué permites que, que esto malo uh -huh. me pase? Uh
0: -huh.
1: Empezaron a pasar cosas ya no solo conmigo, sino con mis hermanas. Eh, en la misma línea de abuso, en la misma línea de violencia. Uh -huh. Y todas, todo eso me, 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 me hacía esas preguntas. ¿Por qué, ¿Por qué no cuidas a los hijos de las personas uh -huh. que te aman? ¿No? Uh -huh. Y en el contexto de ser hijo de pastor, eres atacado, eres, esperan que haya alas en tu parte, que tengas una aureola. Y yo realmente nunca he encajado con, con lo de ser un, una, una, una oveja blanca o una buena persona, ¿no? Y, uh -huh. um, cuando, cuando leía Shasta fue como, wow, está hablando de mí, uh -huh. vivo inconforme, no me gusta esta vida, eh, puede haber algo diferente, ¿no? Eh, alguna vez incluso, ¿no? Eh, le platicaba a una persona, porque conversando con una persona me decía uh, de otra, que, oye, es que tiene un jeep y lo ocupa para ir de compras, ¿no? Tiene un uh -huh. jeep, pero lo ocupa para, para ir de shopping, ¿no? Uh -huh. y, y yo dije, oh, yo me siento como ese, como ese jeep, ¿no? Si ese jeep tuviera voluntad, yo me siento uh -huh. como él, usado para algo común, ¿no? Uh -huh. y cuando estás hecho para algo más. Entonces, eh, me identifiqué mucho. Mi primera frase que, que dicen, que, que fue la que yo dije, eh, fue cuando mi mamá me regañaba y me decía, ¿por qué no te estás quieto? ¿Por qué no puedes estar quietecito como tus hermanas? Y mi primera frase fue, no soy de adorno. No soy de adorno, mamá. ¿No? Y, y, y eso realmente es, es algo que me define. No no me siento de adorno. ¿no? Y yeah. si cristianismo es ser adornos, entonces yo no quiero ser un adorno más, no una yeah. figurita más.
0: Yeah.
1: Y pasa eso del abuso, eh, justo estoy volviendo con Dios encontrándome con Aslan, me encontré cuando yo tenía sueños de ser piloto y, y esos eran mis sueños, me encuentro con los sueños de Dios, donde Dios me habla de esta parte de, de llamado, ministerio, etc. Pero uh -huh. no lo hace como, como, como lo hubieran hecho, lo hace como en el lenguaje que yo quería, no era algo encerrado, no era de hablarme de ser pastor de una iglesia y predicar y estar ahí no me habló de algo más más hacia afuera no de, uh -huh. y eso eso ese encuentro me cautivó mucho no porque yo quería aventura quería algo salvaje quería algo que fuera ah, arriesgado no implicara uh -huh. la vida y ahí me me muestra no que uh -huh. Aslan es salvaje y que la vida que tiene para nosotros es salvaje y eso me atrapó, me encontré con Dios, eh, me di cuenta de cuánto eh, me amaba. Uh -huh. Mi hermana, eh, justo estaba yo viviendo con ella para hacer exámenes para entrar a la Fuerza Aérea, y, y ella me invita a un evento que va a haber de su iglesia, donde va a venir un conferencista, y que no es predicador, sino que es un doctor, y va a hablar de la muerte científica de Jesús. Y yo realmente dije, no, ya, ya, ya no quiero más reuniones, vengo huyendo de todo eso, ya sé lo que van a hablar, ya he escuchado eso mil veces. Me dije, van a hablar, va a hablar de, eh, de forma científica. Entonces yo, ciencia, religión, ah, eso no va de la mano, pero ok, uh -huh. ese era mi pensamiento, ¿no? En ese momento y, y, y fui, también por cortesía, porque me estaba quedando con ellos, entonces fue como um, darles el chance. Uh -huh. Y recuerdo que habló, nunca había escuchado yo la muerte científica de Jesús con sus aspectos de shocks y lo que él está viviendo de forma en la que un doctor lo puede escribir uh -huh. Eso me cautiva. Esa noche llego al cuarto donde, donde estaba y creo que hice la oración más sincera que había hecho en toda mi vida, con groserías, Uh, con todo lo que... Mi vómito verbal, ¿no? Uh -huh. Mi odio al cristianismo, a la iglesia. Eh, al ser hijo de pastor, odiaba eh, haber nacido como hijo de pastor. Y, pero le dije algo a, a Dios en ese momento. Le dije, si te interesa mi vida, enamórame. Porque no quiero estar a la fuerza. Uh -huh. No quiero estar por estar. Y a partir de ahí fue... Realmente encontrar el amor de Dios, conocer cuánto él me amaba, ¿no? y, y, y ver a Aslan de una forma diferente. Que realmente la vida que, que es seguir a Jesús es salvaje. Uh -huh. Creo que la decisión más salvaje de un ser humano es seguir a Jesús. Yeah. Y, y eso pff, dije, ya, yeah, yo quiero seguir a, a, a este león. Yo uh -huh. quiero conocerlo, yo quiero, ¿no? Algo que me encanta de las crónicas de Narnia es de cuando cada vez que los sí volvían a Narnia veían a Aslan más grande,
0: ¿no? Yeah.
1: Y, y le decían ¡Oh, Aslan, has crecido! Nosotros también hemos crecido, ¿no? Y Aslan le mm -hmm. decía, ¡No! Yo sigo siendo el mismo, solo que ustedes me van conociendo más mm. y por eso me ven más grande, yeah. ¿no? Y fue como ¡Wow! aún sí creo que Dios es grande, Dios es más grande de lo que creo que es grande, yeah. ¿no? y, y eso es genial, entonces, creo que influyó mucho Narnia, C.S. Lewis, en mi encuentro para ver a Jesús de forma diferente, uh -huh. más que las historias de la escuela dominical, ¿no? Yeah. <ríe> y uh, después de eso, eh, todo cambió, y, y una de las cosas que se había roto, era mi relación con mi papá. Era uh -huh. mi mejor amigo desde niño. Uh -huh. A mí me preguntaban de niño, ¿quién es tu mejor amigo? yo decía, mi papá. Se burlaban de mí, ¿no? Pero a mí me, me importaba. Qué que mala, que si tu papá no es cool, no es mi problema. El mío <risa> es mi mejor amigo, ¿no? Ya. Yeah. Pero justo yo sentí que cuando mi papá se metió de lleno al pastorado, esta relación dejó de, de, uh -huh. de ser significativa, ¿no? Y sentí que la iglesia me había robado a mi papá. Eso me fracturó mucho también. Eh, encima me daba cuenta de lo que pasaba en la iglesia, cómo la iglesia era con, con mi papá, a pesar de que él le daba su vida, su tiempo. Y yo le decía, y se lo llegué a decir, ¿no? Me cambiaste por personas que ni, ni te aman, ni te valoran, y, y son hipócritas, y, y por ellos me dejaste, y tú eras mi mejor amigo entonces eso se había fracturado cuando me encuentro con, con Jesús una de las cosas que Dios me pidió es volver a mi casa pedirle perdón a mi papá y a mi pastor que era el mismo no uh -huh. y sujetarme en su visión aunque yo no estaba de acuerdo con muchas cosas de sus formas, liturgias ya sabes uh -huh. no y vuelvo con él y fueron los mejores tres años de mi vida Volví y le pedí perdón. Caminé bajo su autoridad. Mm -hmm. eh, si sí había discusiones de no me gusta esto. Yeah. Una alabanza de hora y media. Come on. ¿No? Cosas de ese <risa> tipo. Eh, el, este tipo ni siquiera canta bien. Eh, todo lo que, lo, lo que protestábamos, ¿no? De la metodología. Pero aprendí demasiado. Para mí, mi papá era como un instituto bíblico andando. Mm
0: -hmm.
1: ¿No? Él fue maestro y director de un instituto bíblico, así que sabía homilética, escatología, eh, apologética, y todo eso lo absorbí en esos tres años. Y cuando estamos viviendo la mejor etapa, padre-hijo, eh, él fallece y muere predicando. ¿no? Oh, está predicando y, y se desvanece mientras está predicando. Oh, wow. Todavía lo llevamos al hospital, pero en ese mismo día él falleció. Y recuerdo encerrarme en un cuartito a decirle a Dios: ¿Qué quieres que haga? Que ore por Él, que haga guerra, que reprenda la muerte. Y ya sabes, ¿no? Como Pentecostés, ¿no? De, uh -huh. A quién hay que atar, a quién hay, <risa> hay que reprender, ¿no? Y, 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 y todo este, este show. Y solo, solo me dijo una frase que siempre me ha dicho en los momentos así: Confías en mí. No necesitas entenderme para confiar en mí. Wow. Yeah. Y yo le dije, ok, confío en ti Y vino una paz Y des, despedimos a, a, a mi papá Se fue con el Señor Y después no sabíamos qué iba a pasar Porque en el movimiento donde, donde él estaba el, el asunto de quién ponen de pastor es muy como complejo Depende uh -huh. de la iglesia como democracia Depende un poco también de la autoridad de uh -huh. los líderes del movimiento, pues, lo más seguro es que nosotros nos íbamos a, a ir de ese lugar, ¿no? Uh
0: -huh.
1: eh, y, y era otra vez como volver a empezar. Eh, ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué será nuestra vida? Uh -huh. Te dedicó la vida mi papá, Dios, por esta iglesia y ahora ni siquiera esta iglesia sabemos si pertenecemos a esta iglesia. Uh
0: -huh.
1: Eh, la iglesia decidió que mi mamá se quedara pastoreando y que también yo entrara ahí es cuando empiezo a, a, a prepararme más de forma formal, por así decirlo, ¿no? Uh -huh. Y ahí es donde empiezo a entender un poco más el pastorado, empiezo a entender el corazón de mi papá ante muchas cosas que siempre criticaba. Uh -huh. Y justo estoy en ese, en, ese, en ese momento, creo que todavía estoy viviendo un luto, cuando conozco a una persona eh, en Estados Unidos, ella había estado en el ejército, yo había renunciado a mis sueños de, de ser piloto, de estar en el ejército por, 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 por seguir a Jesús, no eso uh -huh. es lo que me costó seguir a Jesús, uh -huh. dejar mis sueños, y entonces esta persona tiene esta historia en el ejército, esta chica es muy madura, me encanta conversar con ella, eh, tiene una historia similar a contextos familiares. Y recuerdo, ¿no? Hay, hay un, un punto donde recuerdo con mi líder de jóvenes en ese momento, yo le pregunté, ¿cómo te gustaría que fuera la chica con la cual te casaras? Y él me dice, ah, pues a mí me gustaría que fuera como la voluntad de Dios. Ah, ¿cómo es eso? Sí, buena, agradable y perfecta. Uh -huh. y yo, wow, <risa> ok. Eh, <risa> que fuera así que fuera virgen, que amara a Dios, que esto, esto. Yo le pregunté, "¿Tú tú, tú eres virgen?" Y él me dijo, "No." Y yo le dije, "Eso no es justo. Tú no puedes pedir lo que no estás dispuesto a dar." Eso y me quedó eso, ¿no? Uh -huh. Esta chica tenía un pasado, tenía una historia, divorciada, hijos y entonces yo dije, "Ya, ya. Yo voy a, a redimirla. Yo voy a ser voz <risa> Que yeah. redime a esta chica, ¿no? Uh -huh. Me enamoré de muchos aspectos de ella, ¿no? De su madurez, de... Eh, justo en la etapa que yo pierdo a mi papá, ella sonaba como alguien que me entendía,
0: mm.
1: ¿no? Que comprendía y que no era um, boba como otros. Habían sido, ah, Dios te bendiga, uh -huh. ah, este, estamos contigo, uh -huh. ¿no? Sí. ella te acompañaba de una forma diferente y me enamoro y digo me voy a casar con ella mi familia no, estás loco ¿cómo se te ocurre? Este, yo dije, no, yo voy a casar porque esto es de Dios esto viene de uh -huh. Dios yo voy a ser su héroe yo voy a ser un papá para esas niñas yo voy a hacer eso y, uh -huh. y decido no hacerlo a pesar de que mi familia yo, yo muchas veces he pensado, ¿qué hubiera dicho mi papá?
0: Mm.
1: Y estoy seguro que a lo mejor hubiera dicho que, que no, y eso me hubiera frenado, pero ya no existía la voz de mi papá, ya no tenía un freno. Mm -hmm. Entonces, entre más me decían, más me... Era como, no, estoy obsesionado a hacerlo. Yeah. Y yo realmente creía que venía de Dios. Yo estaba espiritualizando quizás mis emociones... Pero yo estaba determinado que eso era la voluntad de Dios y lo hice y uh, en ese momento creí que era una de las mejores decisiones de mi vida, uh -huh. eh, pero cambió mi vida drásticamente. Eh, en un año, más o menos, menos de un año, eh, más o menos, no recuerdo cuándo empecé a sufrir cosas, me di cuenta de la realidad de lo que estaba pasando. ...de quién era ella... ...de las cosas que estaban sucediendo... también de quién era yo... Y, y ...me fui a Estados Unidos... ...dejé el ministerio... ...tenía un grupo de jóvenes... ...que no estaban dentro de la iglesia... ...sino era como una especie de asociación civil... ...con las que hacíamos eventos... ...de hecho así nace la iglesia... ...que okay. actualmente estamos pastoreando...
0: Uh -huh.
1: ...y... ...yo me voy a Estados Unidos... Ah, ...para estar con esta persona... ...y pretender tener una familia pero fue los años más dolorosos de mi vida
0: mm.
1: um, ahí es donde me sentía como un chip cuando mm -hmm. me pagaban en dólares y yo nunca había ganado así pero cobraba ese dinero y yo decía um, no fui creado para esto mm. um, eh, pero pensaba que Dios mis decisiones me habían arruinado y Dios ya se había olvidado de mí Uh -huh. había arruinado mi vida, mi llamado, mi propósito y pues no me quedaba de otra más que resignarme uh -huh. a vivir ahí. Hubo muchas cosas dolorosas, no sé si también quieres que hable de ello, no tengo problema en hacerlo, yeah, no. pero pero todo eso me 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 me, me llevó a muchos años de mucho dolor. Um, eh, yo anhelaba ser papá y ella me dijo después de yo no saberlo que no podía tener hijos y eso también fracturó mi corazón uh -huh. y yo creo que en resumen de dolor han sido de mis momentos más dolorosos pero ese momento de, de no puedo no puede ser papá fue uh -huh. yo creo que lo más doloroso que, que me ha pasado
0: uh -huh.
1: Y viví con una fractura en mi relación con Dios, como yo confié en ti y tú dejaste que yo hiciera esto. Uh -huh. No me estorbaste, no me cuidaste y de dejaste incluso que yo creyera que esto viniera de parte tuyo. Uh -huh. Y arruiné mi vida, arruiné mi juventud, arruiné mis planes, arruiné tus sueños, arruiné todo. Um, Pasaría el tiempo para que Dios me enseñara que yo fallo, otros fallan, pero Él nunca falla. Mm. Todo eso yo lo vi como algo malo, como uh -huh. algo... ¿Por qué permitiste violación? ¿Por qué permitiste eh, violencia hacia mis hermanas de hombres uh -huh. que se suponeran hijos de pastores? ¿Por qué permitiste que mi papá muriera... ¿Y por qué permitiste que yo tomara esta decisión emocional y estúpida, no? Era mm. un chamaco y...
0: Yeah.
1: Y hoy lo he visto todo diferente. Hoy veo como todo eso Dios lo ha usado para bien. Yeah. Y como Aslan siempre ha estado ahí, ¿no? Hoy pasan día cosas que digo, ah, esto está mal, esto es, esto es esto es malo. <risa> esto que nos está viviendo como iglesia es malo, esta pandemia es mala yeah. y no, resulta ser muy buena no, yeah. es, es, interesante no es agradable como, pero es muy buena
0: yeah, es interesante como uh, Pablo quien también pasó por muchas cosas malas algunas, algunas pues por estar sirviendo a Dios otras por, por estar haciendo exactamente lo opuesto, por regarla uh, y él en, en romanos lo resume todo con decir que Dios hace que todas las cosas funcionen para bien.
1: Yeah.
0: Y me encanta que, que es la, o sea, Dios no está en el negocio de, de aislarnos de dolor y de, de nuestras malas decisiones. Mm -hmm. uh, yeah. Y creo que es como que uno de los primeros pasos de madurar como cristiano es reconocer ok uh, todavía va a haber consecuencias a mis malas decisiones. Al mismo tiempo, uh, no soy inmune a las tragedias del mundo, en las cosas sí. que suceden pero Dios sí está en el negocio de redimir uh, Job, quien es, es el personaje de sufrimiento no, en el viejo, viejo testamento él, él sigue declarando la misma cosa mi redentor vive y uh, sabe cómo tomar las cosas y voltearlas sobre su cabeza para que funcionen para bien y uh, cada vez que hablo con alguien que ha pasado por algún proceso trágico um, me, me lo dicen de diferentes maneras, pero usualmente el, el espíritu detrás es, ya yeah, uh, no quisiera pasar por eso otra vez, pero tampoco mm -hmm. quiero ser la persona que era antes de eso. Porque algo en ese proceso produjo... Salí del otro lado con oro en las manos, con joyas en las manos, yeah. con algún tipo de regalo. Y uh, creo que la historia de Hope se puede resumir en... Pasa por toda esta tragedia, pero al final uh, muchos se, se enfocan en: Ah, Dios le devolvió todo lo que perdió. Es como no, no te pueden devolver a tus hijos muertos con nuevos hijos, mm -hmm. ¿no? O sea, creo que ese no es el propósito. El, el chiste de la historia es que Job termina conociendo a Dios, se encuentra sí. con Dios. Y um, entonces, ya. Yeah, uh, ya. Yeah. <laughs> No, no, no sabía eso de tu papá, sabía que había fallecido, pero qué, qué difícil, amigo.
1: Sí, creo que eh, eh, hasta lo hemos usado mal para evangelizar. Tienes problemas, acércate a Dios, uh -huh. estás pasando por esto, Dios te va a ayudar. Como si Dios fuera un mago que resuelva, yeah. que hace vida perfecta, ¿no? Y Aslan no lo es, Aslan no viene para resolverte, uh -huh. no viene para hacer tu parte, no viene para librarte de consecuencias, ¿no? Yeah. Viene para enseñarte, para transformarte, para, para, justo para eso, para restaurarte, para mostrarte quién realmente eres. Y efectivamente creo que no es algo que uno diría, oh, lo, esco lo hubiera yo escogido, hubiera escogido pasar por esto. Yeah. Pero, wow Esos errores me han enseñado tanto a Dios. Mm -hmm. eh, esas tragedias me han enseñado tanto quién es Dios, quién es Jesús. Eh, aunque no estaban planeadas ni era algo que hubiera querido vivir sucedió, ¿no? Y, y, pero Dios estuvo ahí, Jesús uh -huh. estuvo ahí y lo transformó y lo sigue haciendo, ¿no? Si sí te deja marcado, si sí cuesta recuperarte, no es como instantáneo. Um, me divorcié, después eh, pasó muchas cosas, yo me vine para México y recuerdo hablar con, con un mentor con alguien muy valioso en mi vida y él me dijo, prepárate para la muerte mm -hmm. ah, yo dije, ok, la paga del pecado es muerte, todo esto traerá mm -hmm. muerte, ya yeah, luto, mm -hmm. pero no imaginaba qué tipo de muerte vendría ¿no? mm -hmm. y es ahí donde empiezan años de nadie te va a querer um, eres un pastor divorciado y eso es una cicatriz muy horrible mm -hmm. hay personas que no van a reconocerte por eso uh -huh. eh, eso no no es algo bonito uh -huh. este y aprendí que hay personas que se van a alejar por tus cicatrices y hay personas que van a estar por, por tus cicatrices yeah. ¿No? y así fue pero fue difícil y entonces tenía mucho miedo a volverme a casar mucho miedo a volverme a equivocar. Uh -huh. Y uh -huh. esa fue mi muerte, el temor a volver a equivocarme, uh -huh. a volver a hacer lo mismo, a espiritualizar mis emociones, a confundir mi voluntad con la de Dios.
0: Uh -huh.
1: Y ahora vivía en otro miedo, en otro aspecto de miedo todo el tiempo, ¿no?
0: yeah.
1: que te lleva a no hacer bien tus relaciones, uh -huh. ¿no? a estar inseguro en eso. Y justo fue el momento donde, uh, en el, un evento de legendarios, me ayudó mucho. Y en ese momento, un momento específico donde Dios me habla de mis miedos y le cuento mis miedos. ¿no? Uh -huh. Yo le dije, mi miedo es volverme a casar y equivocarme. Y Dios me dijo, no, ese no es tu miedo más grande. Y yo sentí a Aslan ahí, en esa cueva. Ah. Sí, en esa oscuridad yo sentí que estaba conmigo y me dijo, tu mayor miedo es que tu semilla no dé fruto, mm. que, que tu semen no de hijos, que tu fruto, moneda, dinero no prospere y que tus palabras no tengan un peso mm. en la vida de otros, que no te sigan como alguien no te siguió. Mm. Y eh, me destruyó Ahí Recuerdo Vi en mi charco de mocos Baba En grudo eh, En el lodo <risa> Y Ahí Dios me sanó con esta frase Tú fallas Otros fallan Yo nunca fallo Tú vas a fallar Seguirás fallando Otros van a fallar te van a fallar, tú les vas a fallar a otros, pero yo no fallo, y eso me sanó, y fue como, ya, yeah. y mira. meses después, eh, conozco a alguien, y hoy en día es mi esposa, sí. y, yo, y doy gracias a Dios por su gracia, sí. porque nos da lo que no merecemos.
0: Yeah. Y ese es Aslan. yeah, oh, man. Ah, Te amo tanto, Petty. Hmm. Ni quiero hablar más de, 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 del libro. O sea, quiero terminarlo con eso, con tus palabras. Y uh, bien, eres, eres alguien muy especial. Y uh, has dado... Gran fruto en mi vida uh, y te aprecio mucho como amigo Bien. en serio Igualmente, eres amigo. eres eres una persona muy especial uh, pachuca no te merece <ríe> ah, nah, <amigo. ríe> no pero ya yeah, no el mundo no te merece y uh, gracias y... por tu vulnerabilidad okay. en este episodio y ya yeah, no, no sé si hay algo más que quieras tocar del libro um, yo creo, que, yo creo que esta parte de... de, de
1: ah, si no lo has leído, sería bueno que lo leyeras. Uh -huh. Si has, has creído toda tu vida que las cosas difíciles, dolorosas que has vivido son malas, tienes que leerlo darte cuenta que no ha sido una casualidad. Ah, tus errores, Dios, Dios te ama con ellos. Uh -huh. Dios permite que nos equivoquemos. No um, no sé si no lo había entendido, pero hasta hace poco, no tiene mucho, que comprendí que Jesús nunca había sido el plan B. Mm. Comprendí realmente que, que Jesús siempre fue el plan A. Yeah. Que Dios creó a Adán y Eva para que se equivocaran, mm -hmm. para que conocieran su gracia en su pecado, para que conocieran al Dios misericordioso. Mm -hmm para que conocieran el amor de Dios, no fue como, oh, fallaron, ahora qué vamos a hacer, oh, hay uh -huh. alguien bueno aquí, oh, Jesús quiere ir a redimir, oh. Entendí que todo eso había sido parte del plan, uh -huh. eh, entendí que no había una historia, porque por muchos años, por muchos años, oraba hacia el pasado, ¿no? Uh -huh. Fe no cambia el pasado, pero yo quería cambiarlo y películas de volver al futuro o películas del futuro me emocionaban con fantasía de cómo quisiera volver al pasado y cambiar tantas cosas que he hecho mal.
0: Uh -huh.
1: Hacerlo diferente. Uh -huh. Sería mejor mi vida si no hubiera decidido estas cosas. Sería mejor mi vida si no hubiera pasado por esto. Y uh -huh. añoraba cambiar el pasado. Y hoy entiendo que, que todo eso es parte también del plan. Uh -huh. Que mis errores son parte del plan de Dios. Para uh -huh. conocer su gracia, su amor. Yeah. Eh, y, y yo digo, ya, yeah, esa ese es mi vida. ¿no? Y <risa> con partes oscuras, con partes dolorosas, pero... Aslan siempre ha estado ahí. Aún en lo que hoy sucede y que consideramos malo, es muy bueno yeah. ¿No? en los rasguños de Aslan, quitándote cosas personas uh -huh. eh, que dices, ah esto me duele ah esto y te está sanando y uh -huh. te está haciendo un bien y te yeah. está corrigiendo
0: te está enseñando,
1: te está transformando
0: Entonces, desendragonando diría Sí, el viajero sí, del alba Edmund, ya, yeah, ya yeah. yeah. yeah.
1: de este, no es cierto, es este Eustace Eustace, yeah. Eustace. no. y sí, eso me encanta de Narnia yeah. y de Aslan entonces el caballo y el muchacho habla mucho de eso de cómo Aslan actúa en lo que no entendemos o en lo que consideramos um, malo realmente es bueno Uh -huh. O si era malo yeah. Incluso si era tu pecado Si era tu falla, tu error Dios toma eso uh -huh. Y lo convierte en algo bueno Tan bueno es Dios que lo malo que hemos hecho Lo usa para algo bueno ¿Sí? yeah. Esa es la gracia Entonces, yeah. eh, Creo que Lean El caballo y el
0: muñeco yeah. sí. sí, por favor pues, Perry, eres, eres un regalo. Gracias, ah, no ¿Dónde si te, te, te puede encontrar de gente?
1: Pero antes de que te diga. ¿Te acuerdas de este?
0: Ya, yeah. ya, yeah. ya. ¿De quién es esa letra? <risa> Tenemos que volver a, a hacer un, otra conferencia. Ya, yeah. sí. Tú Vamos no has hacerlo. venido a Tepic. Tú tienes que venir a Tepic para poder juzgar Tepic como yo juzgo Pachuca. Ok, ok. ¿Hay algo bueno en Tepic? ¿Ah? <risa> Ah, la iglesia. Ah,
1: ok. Bien. Yeah. <risa> Vamos a Tepic, entonces.
0: Yeah. Uh, <risa> no, okay. pero en buena onda, eres un, eres un buen regalo. Eres un regalo del cielo para mi vida. y Ay, uh, Espero Igual. que seas un regalo para todos también los que escucharon este episodio. Y do, ¿Dónde te puedes seguir, gente? Uh, Instagram, uh, algo así. Uh, creo, creo que estoy te como escribir, Peri, o?
1: Peri Carranza.
0: En Facebook, Peri Carranza. Carranza. En
1: en Insta y en Twitter,
0: Peri Carranza. Uh -huh. Peri, ah. ya, yeah, con Y. Perfecto. Yeah, ahí estamos. Perfecto. Pues va, pues te quiero mucho. Y, y ya, uh, sí, todos los demás que están viendo esto, uh, nos vemos en el próximo episodio. Super. ¡Ánimo!